0: Han tog knappt 650 avsnitt men till slut så sitter han jämte oss i Toto studion Vi säger varmt välkommen till en av svensk fotbolls absolut största genom tiderna, Thomas Brolin.
1: Tack så hemskt mycket. Hur? Trevligt att vara här. Ah,
0: det är ett ja, nöje har så är så jävla mycket på vår sida <laughs> så
2: att du anar inte. Får jag komma med en hälsning direkt så sådär i inledningen på programmet? Ja. Sergio Montanari. ja. Eh, eh, drev en gång i tiden eh, eh, krogen Italiano, Exakt, Italiano och eh, krogen på Normans torg som heter Martini eh, hur som helst eh, så käkade jag lunch här uppe på Adria eh, hans son driver då Adria ja. och så kom han in eh, och så stod jag och Michele pratade om att eh, du skulle komma till Totto och han tyckte det var fan vad kul du måste prata om Parma och allt italienska, skit i landslaget skit i Lids och <laughs> allt var det men prata Parma. En tid som för övrigt jag kan tycka liksom, har pratats alls för lite om. Men då lomade i alla fall Sergio in. Eh, Il, Signore. Il
1: Signore. Och eh, då
2: sa han hälsa så jäkla mycket till eh, Thomas.
1: Det var jättemånga gånger jag träffade honom. Och eh, vi blev bra kompisar där från Martin i tiden. Och eh, härlig familj. Aha. Hur är läget? Är jättebra. Har du haft en bra sommar? Ja, det tycker jag. Det var mest, eller jag var i Sverige. Du har haft en fantastisk sommar tycker jag.
0: Verkligen. Och den är inte slut än.
1: Nej, den är Vi sitter här
0: alla tre och svettas som grisar. Ja, så är det så onekligen. Ja, eh, jävligt roligt att ha dig här. Och det är ju dessutom så att Thomas är här i angeläget ärende. Det är inte vilka omständigheter som helst som placerar honom hos oss.
2: Nej, men precis. Alltså, den 21 augusti, så, eller fram till den 21 augusti, så kan man ju förboka eh, FIFA 23 Ultimate Edition. Och det kan man ju tycka att ja, det är många som lyssnar på det här som är taggade för att göra det.
0: Det är en högtidstund. för ja, många. Ja,
2: men det är, det är en högtidstund. Uh, Thomas Brolin är alltså uh, FUT23-hero. Och det innebär, även vet inte om du har du koll på vad det, innebär,
1: det är. Inte alltid. Alltså det är, jag är ju ingen FIFA-kille så här. Men de hörde jag av sig och funderade om jag ville... Bli en hero. Och jag bara hopp, vad innebär det? Jag ska kolla lite grejer. Så jag kollade med sönerna och de bara, what? Det är klart du ska vara med där. Så då förstod jag, att det här är nog något värre och bättre än vad jag vet. Men under den tiden så har jag ju fått lite info och fakta absolut men jag tror nog inte jag fattar fortfarande vad det, vad det innebär för de Yngre generation om man säger så ja, Du
0: precis... tror ju att det är stort att vinna VN-brons och kuppbucklar ner i Italien, men ja. nu, nu snackar vi
2: ja, men det, det är en sak att vara 43 hero Alltså 43 world cup hero Alltså extended version Som kommer lite senare i, i november det, det är ännu fetare Och eh, Thomas släpps ju som The tornado, såklart från din målskytt, äh, Målgest
0: Såklart ja. Den där målgesten är ju för övrigt eh, dagsaktuell. Både jag och Brolin har ju väldigt mycket intresse i eh, travet. Mm. Och Mats är ljusen. Utlämnar ja, ja, dig. Ja, Utelämna alltså, dig här. Jag, här. Du, ja, Daniel
2: Olinklint har en häst och springer ner på Utah Beach just nu för att komma tillbaka och vinna lopp när han kommer. Eh, lite rehab. Exakt. Ja. Du
0: finns också absolut i travets periferi ja, Du och jag ska ju faktiskt på Solvalla Eller vi har varit på Solvalla när ni hör det här Jubileumspokalen <laughs> onsdag kväll Men det jag skulle säga i alla fall var att Mats E. Ljuse, en yngre Kuskförmåga på stark frammarsch Vann ett par storlopp här förra helgen där ibland med en häst Som heter Brolin och firade därför med Brolin-målgesten i vinnarkirken. Höll på och knäcka båda fötterna i landningen. Såg du det här?
1: Jag såg det. Men jag tycker ändå han måste få godkänt för den. Det är inte det lättaste som han aldrig har gjort. Det, alltså. ja, men
0: landningen är svår.
1: Ja, och han snubblade lite grann, men han ramlade inte. Han stod på bägge, så... Nej.
0: Bra gjort. Ja. Jag känner, innan du fortsätter, Thomas, bara att jag vet fan inte riktigt var den där Kommer ifrån och när du premiärade den. Har du själv ett liksom tydligt startdatum på den där målgesten?
1: Ja. Jag trodde det. <laughs> I min värld så är det ju... Jag skriver på för Norrköping. Jag gör mycket mål där i vänskapsmatcherna och jag har ju ett mål ända sedan den dagen jag skriver på 1 januari 1990 att jag har en smygdröm att vara med i VM. Men... Jag var ju långt ifrån där då men jag tränade som en svin och det gick bra och sen möter vi Göteborg i första allsvenska matchen. och Göteborg var storfavoriter och, och vinna det året eh, 1990 men eh, de kom till i Idosparken. På den tiden fanns det inte så mycket sociala medier utan det fanns två tv-kanaler och två tidningar typ i Sverige och den sändes på SVT. Och jag visste att jag måste göra lite mål här för att, ja, att någon ska få upp ögonen för mig. Just det. Och eh, vi vinner med 6-0 och jag har ju tre mål. Så då jag gör mitt första mål, då blir jag nog så glad att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Då bara hoppar jag upp och då kom den där av sig själv. Det jag hade... Ingen
0: inspiration från någon eller Nej, att Nej, utan sett det var annanstans. mer att
1: eh, lättnad att nu äklar jag på G. Mm. Och, eh, och så kommer jag, då Du jag ju andra målet. Och så kom jag på... Just det, jag gjorde någonting <laughs> i, på det första målet. Och då gjorde jag det snurren också då, eller piruetten eller hur man vill säga. Andra mål och så gjorde jag tredje gjorde det likadant. Och sen dagen efter så stod det i de här två tiderna som vi hade på den tiden att eh, målgesten fanns ju inte så mycket på den tiden. Jag var väl en av de första som började med det. Och sen, eh, sen kommer jag ihåg det alla mål jag gjorde efter 1990. Men sen har jag sett mål från Sundsvall. Då gör jag piruetten en eller två mål utan att jag vet om det. Mm -hmm. Men då var det inget som skrev om det. Så jag visste inte ens om det. Det hände här såg jag bara för ett år sedan. Mm. Mm. Okay. Så det är, i min värld så är det Norrköping i samband med att jag är tre mål i Göteborg. Men jag hade gjort den utan det visste om
0: det. <laughs> Otroligt. <laughs> har du tänkt på Thomas att den har fått vara i fred?
1: Ja men det är
2: otroligt. För att många liksom repeteras och återupptas av yngre spelare. då Som har sett sina idoler göra mål. Men jag tror... Att den, eh, alltså den har fått vara i fred från världsfotbollen men jag tror att på många Division 3-4 arenor så har den upprepats. Jag har
0: aldrig sett den och då har jag spelat mycket Division 2 ah. Division 3-boll. <laughs> jag tror att den har ah. fått vara i fred av 100% respekt bara.
1: Ah. Ah, Inga generationer vet i alla fall under 90-talet Då var det ganska mycket Jag fick veta ah, yeah, är jag,
2: jag är född 79 Problemet
1: är väl att den är så svår Så är det ingen som vågar <laughs> Det är ju det som grejer, alltså, man landar baklänges. Ja. Fråga Mats är ljuse. <laughs> ja,
2: exakt, exakt, jag tänkte bara säga det att eh, det, det är viktigt också Nu när vi ändå har det här och det alltså Den stora stunden Okej, där Norrköping, där Detornado Som eh, FIFA väljer att säga eh, eh, Började Som ledde hela fram till den här stora stunden då, när du är 23 och hero på FIFA det är att om man förbokar FIFA 23 Ultimate Edition senast den 21 augusti eh, så är det enda möjligheten för att få en FIFA World Cup foot hero eh, det tror jag de flesta som spelar mycket FIFA känner till och den, den får man då till sitt fotlag den 11 november, sen är det ju slumpen som avgör om man får Thomas eller någon annan de har ju lanserat här nu det är ju Heroes Week Lite lilla timelinen. Spelare som eh, Torre, eh, Carvalho, Park Ysung, eh, Marquisio, eh, Donovan, eh, Forlan, eh, Lucio, Marquez, eh,
0: Mascherano. Jag måste säga att alla namn du hittills räknat upp Lig står sig äh,
2: oerhört alltså, slätt
0: gentemot det Tornado. Han
2: kommer dock upp eh, samtidigt eh, i lanseringen. Har du mött honom? Vilken då sa ja, du? Alltså ja. ja, absolut. Eh,
1: 92. Ah. I EM, Just det, Frankrike Sverige. Ah.
2: Eh, ska vi kliva in lite på faktarutan bara så vi får eh, lite koll här?
0: Precis. Du är ju instruerad, Thomas, hur eh, Totobalotos gästavsnitt fungerar. Jag och ja, absolut. Thomas eh, skjuter ut oss eh, frågor från en faktaruta. Och så svarar du efter bästa förmåga så som du vill och känner.
1: Ja men. Fullständigt namn? Per Thomas Brolin. Ålder? Åh,
0: oh, jäklar. <laughs> jag
1: fyller <laughs> år häromdagen. Jag, 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 det jag födde 69 och födde november. Jag är ju... Du fyller
0: 53 Ja, precis. Så då
1: är jag ju 52. Mm.
0: Just det. Exakt. Ja. Så är det. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
1: Oj, jag hoppas att den skulle säga snäll, positiv energi, nyfiken, påhittig.
0: Jag gjorde lite researcharbete inför det här avsnittet– –genom att i morse kolla på del 4 av VM94, en sportssaga– –som gick på TV4 och Simor tidigare i somras. Jag tyckte det överlag var en jävla bra produktion, ett bra dokument– –över VM94, så här 28 år senare. Och så var det ju lite mer fokus på Thomas Ravelle i ett avsnitt– –mer fokus på Kenneth Andersson 1, ett, Martin Dahlin ett– –och så det sista fjärde avsnittet var väldigt mycket fokus på dig– och var det någonting som jag liksom lämnades med efter det avsnittet var också att du kändes jävligt, I mean, att du har en hög integritet. Ja, det har jag. Och det kanske är någonting en bästa vän skulle också nämna, eller?
1: Jo, men ibland går det inte ihop, för jag är ju väldigt social av mig också. Jag gillar ju möten med människor, men jag släpper väl inte in dem kanske på en gång, utan jag vill känna av att det är trevliga människor. Mm. Men integritet har jag, absolut.
0: Men du tycker inte att det är konstigt att jag som tittare kände att fan, Thomas så alltså vi, det är en stark integritet här.
1: Nej, men det, det, så är det ju. Så känner du så, så kan jag inte gå emot.
0: Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Krats efter dennes förvisso alldeles för långa, men också fullt begripliga ärvar på Söderstadion 2002? Kommer du ihåg den här situationen?
1: Kommer jag ihåg lite, men nej, det tycker jag inte. Du tycker inte att det var fel av
0: Helsingborg? Jo. Du tycker det var fel?
1: Ja, ja. Att han, ja det, var, alltså, det var inte fel av honom och göra ärvar, tycker jag inte. Nej. Vad lägger du pengar på? Ja, familj, resor, trav. Ja. Det är lite som vi då, uh, kan man ju säga. Trav,
2: resor, vad, vad är favoritresmål?
1: Sista åren har det blivit det blir mycket palma. Mm. Det har fastnat i för mig och min frus hjärtan. Inte Parma då? Nej, men det är många som då säger Palma. Vad kul, du ska tillbaka till Parma. <laughs> Nej, jag var <går> inte där. <laughs> eh, Palma och Parma är
2: en stor skillnad. Alltså Parma, visserligen då, matmässigt, måste vi ju höja över Palma.
1: När du och jag sitter ja, här som har bott i Italien båda ja, två. Absolut, det finns ju många härliga råvaror i Parma. Mm. skinka och prosciutto den är väl mest välkända.
2: Men de saknar havet.
1: Ja, Tyvärr. Och de saknar ett lag i högsta ligan, vilket inte Palma saknar, för Mallorca där i Spanien är i högsta Så är det. ligan. Så är det.
0: Jag har bara en fråga eh, angående pengar du får väl säga till om det blir för eh, liksom, eh, privat, men vi har ju suttit här med en del spelare från den äldre generationen som var några av Sveriges absolut främsta spelare men de var eh, aktiva under en tid där pengarna inte var i närheten av lika stora som de är idag således så finns det liksom mer marginalspelare från Sverige idag som tjänar eh, hur många miljoner som helst på sin fotboll har du känt någon bitterhet över det att liksom du och Glenn Strömberg hade vi här för ja, 200-300 avsnitt sen som pratade om samma sak. att mm. ja, men Det är väl klart att relativt sett så var ju ni på en otroligt mycket högre nivå än många andra svenska spelare idag. Men pengarna är vitt skilda. Att det finns något hon i sidan gentemot det där.
1: Nej, absolut inte. Det, jag, jag brukar säga att allting har sin tid. Och vi spelade då och då var förutsättningarna på det här viset. Mm. Så... Nej det har jag inte tänkt så mycket på faktiskt Så du
0: unnar liksom halvdan allsvenska <laughs> spelare 20 millar om året Ja marknaden
1: är ju så Så det är inte så mycket att göra åt så Självklart hade det varit roligt om man hade fått någon krona mer på Men det, jag tror jag Maxade det ganska bra som marknaden Såg ut faktiskt
0: jag och Thomas unnar ju inte halvdanna allsvenska spelare i miler om året.
2: Däremot vi, vi och liksom alla toppspelare från Sveriges vägnar på den tiden uh, bittrar över att de inte tjänar ännu mer pengar.
0: Stefan Effenberg, han går väl längst fram i det här ledet. Han blir rasande varje gång han hör vad Bayern München erbjuder Jaja, alltså, för kontrakt.
2: Spelar ju för övrigt i Fiorentina samtidigt som uh, Thomas. Du var i Parma. Just det. Ja, stämmer bra, ja. Ja. Vilka språk behärskar du?
1: Italienska. Svenska, med svenska, bäst italienska sen, engelska sen,
0: mm. det är väl de tre Vilken tv-serie ser du just nu?
1: Åh, oh, vad tv serie tänkte jag säga, jag kollar inte på tv men jag kollar på mycket serier
0: mm. men, ja, det, ja, då, ja. Nämn en sån
1: Morden i Sandhamn
0: Oj, hallå där, ny säsong på Simon. Sivor Jajamensan Har redan sett de två första avsnitten Jajamän, Ja
1: men, vi också Ör, Vänta på de övriga <laughs>
0: Satte du direkt, vem mördaren var? Ja, det gjorde man va? Det
1: gjorde man lite, man blev lite osäker De luras lite
0: Jag tog den direkt Jag tog Vilket eller vilka lag håller du på?
1: Jag håller på de lag Här i Sverige, Givsundsvall Norrköping Och nu har det blivit lite Hammarby också som Sonen spelar i farmalaget Där i division 1 HTFF Det
2: går bra nu Ja. Jag sa att de gjorde en riktigt bra upphämtning senast mot i Umeå borta.
1: Absolut. Eh, sonen vill ha lite mer speltid bara. Mm. Hoppar in, gjorde ju faktiskt målen för två, tre matcher sen. Men mm. har inte fått chansen från starten. Men, ja. Jag ska ställa på Magnus Österberg som helst. Är, så är livet. Ja. Men, ja.
0: Nu är det ju lite jävig såklart. Men om du ska försöka ta på dig de objektiva brillerna, vad, vad finns det för potential i, i grabben?
1: potentialen finns, men man måste få spel till för att visa det. Mm.
0: Ja, jag kommer ta Magnus Österberg direkt efter avsnittet. Snack. I örat. Ja, jag kommer ta den i Örat. Alltså. Ja. Eh, Parma. Finns det supporterhjärta kvar där? Eller?
1: Absolut, nu höll vi oss till de svenska. Parma mm. är väl det laget i mitt hjärta på många sätt och vis. Så är det. Jag, jag kombinerar det som 20-åring. Det vill då man formar som människa mest mellan 20 och 25. Och då bodde jag i Italien och Parma. Så det, det har format mig som människa väldigt mycket tror jag. Och eh, framgångarna vi hade där. Och med fans och alla som bodde där. Fick mycket kompisar utanför fotbollen. Så Parma ligger med varmt om hjärta fortfarande.
0: När det blev eh, Parma. Fanns det många alternativ på, på bordet? Eller var det självklart?
1: Nej det fanns eh, ett gäng alternativ absolut. Men eh, vi som levde på den tiden, tänkte jag säga, vi, vi vet att det var Serie A som var det the biggest, the biggest. Sen var, kom det ingenting efter det och sen kom det ingenting. Och sen kom väl, ja, var det Spanien eller England som kom, mm. kanske mm. Tyskland. Men det var ju häst längre bakom. Det är inte som i dagens fotboll. Nej. Så fick man en, en, en chans att uh, skriva kontrakt med Italien så, så tror jag nog att man tog den ganska snabbare mm. än att ta ett eh, topplag i, i något annat land. Och då säger jag topplag. Parma var, gjorde ju sin första serie ja, säsong 90. Och då var ju nykomlingar. Så det var man ju lite skeptisk. Det var väl även jag. Men jag, jag hade två bra mentor måste jag säga. Gräns var en som jag lärde känna, och nu VM 90 och så sen Kuran Brin. Okay. Så de sa det men... Nej, ta Parma, de, det känns som att de har ett bra lag på gång, bra tränare, det är unga killar som vill uppåt och en bra organisation helt enkelt. Och går åt helvete, ja, då finns de andra länderna kvar. Så, ja. Jag gick på den devisen.
2: Nu, nu vill jag liksom inte jämföra eh, mig själv så alltså mycket eh, med eh, Thomas. Men om vi pratar rent... Liksom, eh, om, vi tar bort, med, så här, om vi tar bort fotbollen eh, så har vi ganska lika liv. Alltså, jag var 20 någonstans när jag flyttade ner till Italien också. Eh, och omfamnade kulturen där. Och eh, har kvar Italien väldigt liksom, nära, nära mitt hjärta. Men jag skulle vilja liksom lägga ett annat perspektiv som du säkert har hört många gånger, många lite äldre supportare liksom, som, som har beskrivit för dig, men, men för mig så var ju svensk fotboll, jag är född 79 för mig så var ju svensk fotboll, både klubbfotboll och landslagsfotboll ganska ointressant när jag, när jag växte upp på 80-talet. Varför vet jag inte, men jag alltså, är det så här? jag vet att det var en svensk fotboll på klubblagsnivå men även landslaget som inte intresserade mig, det var inte tekniskt det var inte fartfyllt utan det var liksom Marco van Basten Diego Maradona, och de spelarna som jag verkligen älskade och sen så kom VM90 och då började surret om Thomas Brolin komma, fortfarande var jag inte alls såld liksom, på svensk fotboll och eh, sen kom du och introducerade mig lite grann, eller introducerade, men du fick mig att omfamna det svenska landslaget och eh, på ett sätt också svensk fotboll. Jag började digga Anders Limpar som var en lirare, precis eh, som att du var en lirare, tekniska. Eh, och sen så blev det då Parma och jag älskade ju Milan på den tiden och hade börjat omfamna Fiorentina också och det var liksom italienska ligan på alla sätt. Och du kom dit så jag tror att många, många som lyssnar på det, här, det du försöker beskriva, alltså att komma till Italien tidigt 90-tal till ett lag där som Parma då satsade och blev topplag ganska fort. Det var enormt och för oss som var unga grabbar på den tiden, du är ju tio år äldre än mig. Det var ju, alltså, jag kunde inte ha en svensk idol tidigare. Det gick inte. Alltså, inte ens Glenn Strömberg. Det, det var inte min spelartyp. Men så kom du upp och var en teknisk spelare. det tornado. En tornado. En tornado. <laughs> ja, men eh, faktiskt. Och som det drällde, alltså det måste man komma ihåg. Alltså pratar man, eh, kollar man på de spelarna som kom till Italien och lyckades i Italien. Claes Ingeson, Kenneth Andersson. Det var ju typiska nordiska spelare som man värvade. Men man värvade ju inte tekniska spelare. Man värvade inte fantasisti, trequartisti, den typen. Så att du lyckades i ett lag som blev topplag i Italien på en position där det dräller av italienska fantastiska spelare bara så folk förstår hur stort det var att du gjorde det, på det under den tiden när Serie A levde sina bästa dagar.
1: Ja, men det... Och då första åren var det ju den här utlänningsregeln också man fick bara ha tre eh, utlänningar utlänningar med på i truppen. Och det höll vi i sig två, tre år. Alltså till 92 någonting tror jag innan de ändrade den. Men man fick ju ha några till alltså som man tränar. Men sen då man tog truppen till matchen då var det bara tre som fick vara med. Mm. Så det var, det var ju tight för alla utlänningar att få plats i Serie A de här två första åren jag var där nere. Och dessutom kom det då som en nummer tio
2: typ en fantasista.
1: Ja. Bara ett
2: perspektiv som jag tycker är viktigt och som jag tycker glömts bort lite- Um, uh, um, um, när man pratar om din karriär.
0: Ja, och till alla våra yngre lyssnare som kanske inte har den bästa bilden av Parma och deras 90-tal så fanns det ju då en generation innan generationen som avslutade 90 talet 00 0-0-Skarven där med Buffon och Cannavaro, och Turam och gänget, alltså eh, Thomas Bollins Parma med alla på tränarbänken och spelare som då Taffarell, Sola, Spria, Nestor Sensini, Ben och så vidare. Det var ett jävla lag ni hade och ni firade stora för.
1: Ja det gjorde vi verkligen och uh, ja, det var sköna killar och vi, de värvade smart Parma på det viset att unga killar som ville liksom verkligen kolla hur långt man kunde komma i karriären. Så det var den enda typ mätta var väl typ Risto Stoyskov. som han var ju väl till åren då vi värvade honom och ett världsnamn. Ja, han gjorde nog ändå okej okay ändå men det var, tror jag, det var den enda Sen då med Anna Crespo vi också som kom till oss i tidigt så han drog vidare. Mm. Vi har Turam som du inte nämnde tror ja, jag. Ja men Turam nämnde jag. Ja, och jag. Oss, Enrico Kes ja,
0: var det där ja, det hyfsat ja, tidigt absolut.
1: också. Sen mm. absolut. Här finns många bra härliga spelare som jag spelar med där.
0: Men du nämnde ju här att när du kom ja, men då, då var man nykomlingar i Serie A ändå så går man rakt upp i toppen. Det blev aldrig någon ligatitel men det var både kupptitlar och det var europeiska kupptitlar förväntade ni er att ni skulle kunna vara med och lyfta dem på pokalerna eller var det som att ni spelade i trans och överpresterade och överraskade er själva?
1: Nej men första året var det att vi skulle hålla oss kvar det var ju liksom det enda för så är det för nykomlingar men på något vis så vi hade ett annorlunda spelsystem typ 3-5-2 mm. och det, det var nytt för italiensk fotboll så vi, de tyckte vi spelade så tekniskt och snabbt och bra fotboll som nykomlingar så de blev lite chockade över motståndarna tror jag då vi, då vi ja, möter våra motståndare. Så jag tror vi kom fyra eller femma första året i Serie A. Det, det tror jag var länge sedan någon nykomling hade gjort den bedriften.
0: Ja och sen dess också.
1: Ja jag tror där utan att ha facit. Men det var ju första år och då fick vi lära känna den här biten. Och sen så efter det så tog vi en pokal varje år. Inte Serie A pokalen när vi vinnar, men vi vann italienska kuppen vi vann superkuppen, vi vann Kuppvinnarkuppen, vi vann UEFA-kuppen mm. så varje år så fick vi ta hem en pokal och det är ju där man söktar efter som fotbollsspelare liksom det är svårt att vinna individuella saker, det är inte där man söktar efter, det är att komma till ett lag där man kan vara med och vinna titlar så, så är det bara
2: mm. Sen är det ju faktiskt liksom, Parma storhetstid, sen har det ju varit många ägare efter det men det staden minns och det man eftersträvar eller längtar till eller drömmer om Är att komma tillbaka dit och, och kunna vinna, tit vinna titlar igen
0: Absolut så har det. det är inte Manentis Parma
2: Manenti hade en svagare period även om det var stök även med Thomas ägare i slutet på 90-talet
0: Har du någon relation till någon från det här gänget
1: än idag? Absolut det har jag Vilka då? Hemligt, nej. nej, det kan göra. Men så har jag bra kontakt Vi bodde även grannar i Parma Så vi har hållit kontakt under alla år okay. Magic box Min 80 kaptenen Vi delade rum På den tiden delade man rum Två och två Och även George Gryn Bäljan Taffarell Benarivo Marco Ossio. Fin,
2: fin, finns det, finns det liksom så här, äh, återträffar som är spikade? Där ni träffas Nej, liksom, äh, Parma
1: sådär. har väl inte en storklubb. Det är många storklubbar som kör så. Men vi i Parma hade här, kan det vara fem, sex år sedan nu? Jag tror att de fyllde hundra år. Mm. Så då slog de på trumman och bjöd in äh, alla stora spelare. Så det var någon i match där och det var fullt på läktaren och Det var middagar och prisutdelningar och grejer. Så det var väl en grej. som var ner nere något år tidigare på någon, någon grej där. Så mm. väl två större grejer har väl de gjort efter att jag spelade, eller slutade spela fotboll i alla fall.
0: Det där är ju annars en jävla liksom, tydlig kulturkrock vad gäller svensk fotboll kontra internationell fotboll där det kanske lite är... Ja, men det, det är lite mer av en, en konkurrenssituation, en äta eller ätaskultur. kultur. Man kommer från olika länder, man pratar olika språk. Det blir inte den här sammanhållningen som det ofta blir kanske i svenska lag där man också blir kompisar om man umgås på fritiden. Är det där en felaktig bild eller var det, alltså, var det en stor skillnad mellan att spela i IFK Norrköping och i Parma?
1: Jag tror den här bilden du ger är ganska normal, men i Parma... Var inte så. Nej. Och det var väl en av de här positiva faktorerna att det gick så pass bra för oss. Att vi, vi vi var väl unga och dumma, tänkte jag säga. Alltså, vi var där mellan 20 och 25 år de flesta och ville verkligen. Gjorde allt på träning och vi ville vinna och vi, och vi visste vi behöver varandra för att uh, vi ska kunna vinna. För vi var ett yngre lag. Så jag kommer ihåg, vi hade ju. Ja, vi som inte hade barn och måste ha dem, vi, hade, vi käkade i luncher väldigt ofta ihop efter träning. Och vi var väl en tio, pers, tolv och ibland fler. Så vi, jag tycker vi, vi var, men det visste man inte då att det var annorlunda. Jag trodde, men jag tror faktiskt att Parma var lite annorlunda mm. med den gemenskapen. Men det var, det var en plusfaktor för oss.
0: Är det sant att du fick Claudio Taffarell att börja snusa?
1: Nej. Det
0: är felaktigt Jag har
1: aldrig snusat hela mitt liv <laughs> ja, 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 Så det var ju konstigt att man lura på
0: <laughs> Kanske introducerade honom för dig då?
1: Nej och, och, och Vad jag vet så snusar jag inte Taffarell Jag säger bara att det ryktet ligger Ska... där ute ja, Buffon snusar Buffon? Ja, mm. ja men, det är men jag är lurar inte i han heller men Han hade väl någon annan svensk Varför det? Ta en snus. Någon gång men då, jag kommer ihåg Bufan, då han var här, jag tror Juventus mötte AIK. Då hade vi kontakter och sa, kan inte du komma med två limpersnus snus till mig? och jag jag det så
2: Ja men, eh, det har ju blivit superpopulärt i Premier League. Jag såg eh, någon lista, var det från Steven Girard? Där det var liksom så här regler i omklädningsrummet. Där liksom första regeln som var helt viktig var, no fucking snus on the floor. <laughs> <för att säga. laughs> Ja,
0: Borde vi sno hit till kontoret?
1: Ja, oh, herregud, ja.
0: Eh, okej, tillbaka till fakta utan. När du tänker på slatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
1: Fantastiskt fotbollsspelare. Hur ser er relation ut? Eh, jag träffar honom några gånger. Han har skrivit etografer till min son. Det var ett gäng år sedan. Så, ja, de få gånger vi träffas så pratar vi med varandra i alla fall.
2: Om, ja.
1: eh, jag tänker bara säga så här.
2: Eh, nu, nu har jag också... På senare år i och med att jag bodde i Florens och eh, både Marianne och Curre är så eh, hemskt snälla mot alla unga svenskar som flyttade dit också lärt känna Curre så jag vill liksom inte glömma bort honom lite men om jag säger så här: efter 50-talet 60-talet, eh, om vi pratar om de största svenska fotbollsspelaren genom tiderna om jag säger Zlatan Ibrahimovic och eh, Thomas Brolin, protesterar du
1: då? Uh, nej, jag var ju med där på Törn, eller hur? Ja, ja då producerar ja, jag inte. Nej, ja,
2: fint. <här> nej, men, men och, 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 Jag vänder mig till Gusten då. Uh, alltså, nej, som men jag ser Staten bara... och Thomas,
0: alltså är de två största spelarna genom tiden. Nu fick Thomas lite ångest på för att han måste vara lite ödmjuk här. Och ja. säga nej,
1: absolut inte. nej men Man ska komma ihåg, det, det är ju olika tider. Man får inte glömma Grinoli, tycker jag. De gjorde ju fantastiska grejer där nere tillsammans med Kurhamrin och många andra. Alltså, de banade vägen verkligen för oss inte bara svenskar utan även utlänningar. Mm. Nej men det,
0: det, det är helt sant. Framförallt så tänker jag, och det är väl lite odiskutabelt att Thomas och Slatan har ju lite samma roll för olika generationer. Alltså den stora Det jag beskrev idolen, tidigare
2: precis. Är, är ju samma som många yngre beskriver kring Slatan. Spelar mm. en fotboll som jag i alla fall inte hade sett svenska fotbollsspelare göra tidigare när jag beskrev dig, så är ju slatan lite på samma. Att han spelar en fotboll som man inte hade sett en svensk fotbollsspelare göra tidigare. Det jag tycker är liksom det stora. Att man ja, spelar en fotboll som helt enkelt är unik. Är du för
0: eller emot pyroteknik? Eh,
1: på, nu menar du på arenor. Är ja, det där du menar? Ja, ja.
0: absolut. <laughs> Jag vet inte hur dina födelsedagsfester går till, Nej, men exakt. det l låter kul. Nyårsafton.
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det var en jävla svår fråga. Alltså. Jag klarar mig utan det där. Och försenade matcher, 15-20 minuter. Mm. Det gör jag faktiskt.
0: Men. men det var lite adrenalinkick när det brann på läktarna och man kom ut Nej, på arenorna i Italien. Jag stängde
1: Nej. av ganska bra på det viset. Det, mm. Då är det bättre med ett jubel bara och applåder och skrik. Ja. ja.
0: Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Samantha Fox. <laughs> Fan, där, där är vi också lika, jag och Thomas. <laughs> <laughs> Underbart. Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
1: Nej, men det måste man. Om man tar klubblag så är det ju Wembley. Då är vi vinner, kupp, vinner kuppen 92, va? Mm. Det var ju mäktigt. Och Wembley säger vi svenskar kolla mycket tips extra. Wembley är ju en fantastisk arena där de största lagen... Det är en helig grad. Ja, och att man fick uppleva och spela där med Parm och vinna. Nej, men då var ju det väldigt bra.
0: Och kuppvinnarkuppen vet ju alla ni som lyssnar på Totobalotto. Det var ju en oerhört mycket större kupp än vad kanske många kommer ihåg idag. Många yngre minns ju inte ens den.
1: Nej, utan på den tiden då var det ju den... Ja, det var ett lag från varje land mm. om jag inte missminner min ja, de ja, i det här fallet italienska kuppen mm. och de det lag som vann svenska kuppen gick ju dit och Även, så Det så var ju, ju tvärfet
2: all... att kuppvinna kuppen, alltså det,
0: den vill man ha tillbaka Ja, det var på klubblagsnivå jag misstänker ja. på landslagsnivå, landslagsnivå att vi ska är det
1: till. VM94 alltså, ja. såklart, mm. med allt vad det innebär.
0: Jag måste säga det, återigen då, om jag bara eh, refererar till det här eh, avslutande fjärde avsnittet av VM94, sportsaga När det är väldigt mycket fokus på dig, det är väldigt mycket fokus på då bronsmatchen, när ni kommer hem, när ni firar att eh, jävlar vad du inte tänkte missa den stunden och liksom supa in den. Du sov inte en sekund på planet hem och du tryckte verkligen på att det här ska man nog passa på att njuta av för det här kommer nog inte att ske så många gånger till.
1: Nej, det hade jag listat ut. <laughs> att eh, brons för Sverige i fotbolls-VM Ja. Det, det är svårt. Och eh, jag tänkte nej, jag ska inte sova borta på planet i alla fall så jag var väl den enda som var ja, piloten också. Eller de bytte väl lite grann så jag vet inte. Jag tror det. någon så nog. Ja det kanske de gjorde. Jag var inne och hälsade på dem i alla fall och såg till att de var vaken.
0: Ja men det är ju verkligen otvivelaktigt så att det här bronset är en bragd. Och det är ju en prestation som förmodligen inte kommer att upprepas framåt i tiden. Samtidigt så har man ju alltid i historieberättandet matats med att Tommy Svensson redan ett halvår inför turneringen började trycka på att vi kan faktiskt vinna den här turneringen och att ni som lag spelar för spelare var jävligt bra. Så att jag vet inte vad du säger, fanns det någon konflikt i det där att ni själva gick för guld, det blev brons eller är det bara en efterhandskonstruktion och att ni egentligen kände när ni väl tog det här bronset att det här är fan en otrolig överprestation?
1: Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men 92: Då fick vi ändå en liten check på att vi var väldigt bra. Nu, nu var det ju bara åtta lag. EM 92: Ni som inte vet, det var bara åtta lag. Och det var de bästa lagen i Europa då. Vi går ändå till cm vi slår ut Frankrike England i vår grupp som var en av de förhandsfavoriterna. Nej, men
2: det var ju en otrolig sommar.
1: Så då liksom kände vi, vi, har vi en bra dag med det här laget och att vi spelar friska och fräscha och att vi är i formen på topp. Då då kan vi slå vilket lag som helst. Inte tio matcher av tio men i alla fall en, två av tio. Då gäller det att hitta de där en, två matcherna under den just ja, varje match. Mm. Och det gjorde vi lite granna. Sen så var det väl ingen som Varken trodde eller gick ut och sa Nu tror vi på VM-guld det, det kanske är lite överdrivet mm. Men vi sa det att Går vi vidare från gruppen Hopp, check på den Och sen är sen är ju Sen är det match för match Sen är det match för match Och då visste vi att Då kan vi vinna mot vilket lag som helst Bara att vi Har en bra dag Och att alla friska och fräscha Så det fanns En
0: rimlighet då i att titta ner på medaljen runt bröstet och känna att ja, det var kanske inte så där jättekonstigt att vi gick så här långt för att så bra var Det Nej,
1: inte inom gruppen, det tycker jag inte nej. för den hade vi byggt upp sen 92 på ett bra vis tycker jag, att eh, nej men, där har vi fasit vi, vi är så där pass bra bara vi, vi kan och vill vill man ju alltid men det kanske inte funkar men vi, vi, vi var en bra grupp av spelare
0: vi har ju alldeles nyss avslutat ett Europamästerskap på damsidan. Där väldigt mycket av analysen efter Sveriges uttag var det att man saknade spelare i toppform. Och hur avgörande det är under en fyra veckors turnering. Att har man bara en eller två spelare som ja men, pikar lite där och då. Så kan det vara skillnaden mellan att åka ut i gruppen eller bara göra en slätstruken figur. Eller kanske faktiskt gå hela vägen. Kände ni det där också att fan... Nu spelar vi på toppen av vår förmåga ett gäng av er. För det var ju verkligen känslan.
1: Och, och så var det ju, men det vet man ju inte före. Men Nej. i den här gruppen så kände det sig som att eh, vi hjälpte varandra att göra oss bättre. För Vi visste vi, vi alla måste stiga en, två, tre klasser. För att vi ska gå långt under ett VM. Och på något vis så steg toppkammen på oss alla och... Alla hade sin, sina bästa dagar under VM i princip då vi spelade. Och det, det är ju där som ett land som Sverige så litet fotbollsland måste kunna växa under turnering. Mm. Och vi hade de spelarna eh, under de här åren som, som kunde göra det. Och varför? Ja, det är ju väldigt individuellt. Men jag tror mycket att vi hade många Spelare som var ute i Europa i, i bra klubblag och hade en framstående roll. Så de kom hem med bra erfarenhet och visste att man hade gjort en bra säsong.
0: Innan vi släpper VM94 så måste jag bara fråga om Moos-klubben för att vi alla som har läst Offsides långa reportage, dokument 94, vi, vi har ju liksom sedan dess haft bilden av att ni, ni hade ett riktigt rövagäng där med en del upptåg. Hur mycket är bara myt och skrönor och hur mycket höll ni igång du och Klabbe och Lasse Eriksson och Anders Limpar?
1: Nej, men vi höll igång på det viset att eh, fyra-fem veckor i, på en turnering, alltså, var ju därför vi fyra höll ihop ganska mycket. Vi var nyfikna och det fick vi vara under ja, frihet och ansvar som Tom hade.
0: Svenskaste vi har.
1: Aha,
2: så är det
0: det finaste vi har.
1: Många gillar att ladda upp och få positiv energi genom kanske FIFA-spel, eller spela kort, eller läsa en bok, eller uta ut och promenera någonting. Men vi. Vi kom ganska snabbt under följd att vi ville gärna utforska. Vi var ju på olika städer och titta vad som hände där. Så vi var lite på... Alltså vi var ute
2: och rörde på det liksom. Ja, vi...
1: man hade ju hela eftermiddagar och ibland kvällar och sådär. Så vi... Ja, en, en, nu vet inte jag vad som stod off-side för jag har inte läst. Men... Det var helikopterturer. Ja, och men det, det var... Top Gun är ju lite aktuell just nu och vi var i San Diego hade uppladdning och där ligger den här äh, basen som de spelar in. Så det var ju någon kafeteria där som vi åkte till och vi lekte att vi var Tom Cruise och Top Gun här ligan. Där. Så vi, där höjde vi faktiskt en helikopter och drog på oss Tom Cruise-brillerna. Ja. Sen, Jag kan tänka mig. Sen så med. vi till piloten kör som du vill ha. Ja, då får ni åka. Ja, vi, vi är med liksom. Så han åkte under och broa som inte egentligen fick åka om man säger så. Så det, det var lite det var lite kort men det berätt, nu är det ju preskriberat så nu går det ja, ja
2: herregud jag, jag kan tänka mig att det är en just nu eh, laddar upp inför match eh, genom att eh, beställa hem FIFA eh, 23 Ultimate eh, Team mm. ja, men alltså... och, och, har, och, och har och ser fram emot efter november eftersom eh, Thomas inte bara är vanlig foot hero utan även FIFA World Cup foot hero där kommer ju liksom The Tornado det ser man fram emot verkligen
0: vi ska snabba på. Vi börjar bli långa. Ja. Men det finns en del frågor till som vi vill ha svar på. Är du för eller emot var?
1: Jag tycker det är bra. Men det går ju snabba på det lite, tror jag. Och det, och det görs det också, tror jag, under tiden. Verkligen. Mm,
0: det kommer. Finns det någon från fotbollsvärlden som du hade velat dela en flaska vin med? Som du är lite nyfiken på?
1: Nej, det har jag gjort redan tänkt. Jag har Så alltså, du har delat delen flaska vin med. har
2: du delat den flaskan vin med lite grann?
1: Ja, men jag har delat med Maradona och vi startade ju faktiskt en fackklubb eller han och Cantona drog igång och jag var ju med. Vi var ju 12 stycken på första mötet. Alltså, Så då...
2: Parmatiden pratade Ja. Om. Otroligt att Maradona är med
0: i Ja Det hade jag ja, faktiskt. det var lite äh... annorlunda
1: att han och Cantona o Oväntad facklig duo Vi, vi <laughs> träffades i Paris Och la upp riktlinjen Då vann <laughs> vi med en flaska vin
0: <laughs> Do, De övriga nio Var det, var det namn på, på samma nivå Eller var det en bit ner i
1: Ja, vi var, tror vi var Fyra från Parma som jag åkte över jag tror Sola var med Minotti, Apollon och jag Och sen har vi eller Lauren var ju med målvakt i Nürnberg var med Pronom Promedomia ja. och så var det Kant och Maradona och så var det. Ke Det var några till.
0: Fan om
2: det är FIFA ska skapa ett eget lag <laughs> med bara med fackliga representanterna
1: och fackliga <laughs> <90 -tals>
2: representanterna
0: Exakt. <laughs> 90
2: Det var gärna att en Tomasi. blev fackliga representant
0: i. Han ja, bra. Han ja, gör det bra. Favoritarena. Oj.
1: Men Wembley, ju ändå. Men jag har inte spelat med Parma, såklart. Jag spelar ju många hemmamatcher. Det var ju ändå Tardini. Tardini, den blev ju en borg för oss. Vi förlorar inte många matcher. Så. Men utanför Parma, då. Så Wembley och jag tycker Sansi är en väldigt bra fotbollsstadion. Nära Leon. Jag gillar då läktarna nära, inte de här jäkla springbanorna runt omkring. De går bort. De går bort.
0: De går bort. De går bort. Mäktigaste numret som du har i din telefonbok. Oj.
1: Hade
2: säga. du Maradona under, un, under tiden där på 90-talet? Alltså så här, var, var det så att man kunde höras? Ja, då var det var inte så mycket mobil. Nej, jag,
1: tänkte, jag tror inte vi hade telefoner. Hemnumret till Maradona. Jag, jag säger så, alla det blir bra. Det, ja. det blir
0: kanon. Ja. Bästa spelare som du har spelat mot?
1: Ja, det måste man väl ändå säga Maradona.
0: Ja, det, 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 det är fannet fullt rimligt svar. Ja. <laughs> Bästa spelare som du har spelat med?
1: Det var ju några där i Parma. Men jag säger så här då, målvakt befann. Ja. Back, Turam uh, Sola där uppe och uh, ja, det blir det bra mm.
0: Om jag avkräver dig på ett svar från Svenska Landslaget Vem var den bästa du spelade med då? Uh,
1: uh, nej, jag tyckte Jonas Tern var bra Fan huvudet, alla lyfte alla, ja, alla
0: alla alla Vi satt här med Lasse Lagerbäck för några månader sedan
1: Nej ja, men han var navet på något jäkla mm. vis alltså, han var både bra framåt Och bakåt och man fick passningar Där man skulle ha som får var då? Mm. Jäkla hjärna, Jäkla nej ja. Han hade allt Tycker jag. Vilken är den bästa tränaren du har haft Ancelotti och vilket... Alltså ändå intressant att ja. äh,
2: Don Carlo kommer upp äh, nu, 2022. Hade från Thomas Brolin, han,
1: jag hade bara han i ett halvår tyvärr. Men... Vad
2: var det som var speciellt med honom, då? Uh, du var ju
1: direkt efter att han karriär lite. Ja, det var ganska tidigt. Han, han var ju rutinerad och bra italiensk fotbollsspelare. Hoppar över tränaren. Men han, han tänkte som oss. Mm. Hade liksom bra split vision. Och, nej, bra.
0: Framförallt så verkar väl han ha... Ja, men, redan tidigt då uppenbarligen eh, haft hans förmåga döm, att hans
1: nummer har jag också om det. Är.
0: <laughs> det är ganska mäktigt. Det är ganska mäktigt. Det är spanska eller det ja, italienska?
2: Spanska.
0: Uppdaterat. 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 Nej men det jag skulle säga var att han verkar ju då uppenbarligen eftersom du håller honom sökt eh, så tidigt i sin tränarkarriär redan då varit en spelarnas tränare som spelare uppskattar kanske just för att han själv visste hur man ville ha det som spelare.
1: Absolut, men det är ju många spelare som blir tränare som inte blir bra. Nej. Det är liksom ingen lika med tecken. Men han, han hade verkligen bra idéer. Och sen har han, såklart, jag hade han tidigt. Sen har jag, han ju byggt på att bli ännu bättre. Men jag gillar han redan då.
2: Man pratar ju väldigt mycket om spoljatoj och att uh, hålla ihop omklädningsrummet. Och, och där känns ju, alltså, det du beskriver, men även fram till idag. hans
1: uh, ja, men... som... Kanske, absolut, största absolut. Ja, och, ja, han är väl den enda som har vunnit I alla de här olika länderna
0: Ingen har ens vunnit fyra, han ja. har vunnit alla fem Ja, det är stort Har du själv tänkt tanken någon gång?
1: Nej, inte så ofta <laughs> e, Nej, men då jag slutade då var jag ganska fedd upp i fotbollen Så jag gick ju på lite andra ja, Företagsbusiness, jag öppnade ju krog och twinner och Hela den biten. Så, så jag, jag hade fick ju så mycket med det att göra. Men hade jag inte haft att göra med det. För jag, ju, jag vill inte sitta still. Jag är ju nyfiken. Men då jag, jag kom in bra i businessvärlden. Och trivdes bra med det. Men under tiden nej, då har jag inte haft tid att tänkt på fotboll på det viset.
2: För det var ju en övergångsfas där när du var spelande tränare- Uh, och, I, Crystal Palace, uh, ja, I Crystal Palace Ja i Crystal Palace tillsammans med Lombardo Och, och sådär
1: Absolut och det, det var nog ganska bra För då fick jag ändå prova på det Och jag är nog inte Den här killen Som går och tänker på fotboll 24 timmar Om dygnet Men det måste du nog Fan med göra om du är tränare på en viss nivå mm. uh, Och den Den energin hade eller, har jag aldrig haft tror jag Utan jag var mer när killen till träning, gör det bästa Till match, gör och sen vill jag göra Andra saker men jag, jag är Sen vill du slå få, av fotbollen lite Ja, jag är inte en fotosnörden riktigt sådär Men jag kände ju de här Vad det nu blev, tre, fyra, fem veckor Att shit, nu vill man ju göra ett bra jobb Och mm. då var ju övningar Man skulle se till att det var en bra träning Så skulle man titta vilka som skulle spela Och så varför är det en grinig Och ett jäkla psykologiskt mentalt spel bara det
0: Mm Eh, nu är det ju inte bara tränarrollen Den enda man kan ta efter en spelarkarriär Har du någon gång varit på väg tillbaka In i fotbollen i någon roll?
1: Nej inte jättemycket för jag var ju ganska tydlig Där från början Att det, nu vill jag liksom ta en timeout Och så här. så jag har ju varit ganska tydlig I intervjuer så att jag inte har varit tillgänglig Sen hade Hasse Backe jag ett snack här för många Hans år sedan så sa jag till den. Okej okay, jag kan tänka mig att vara assisterad Till dig vi har massa jäkla bra idéer, tror jag. Men jag vill inte vara den här första tränaren. Jag kan vara lite bakom och att man pratar ihop sig och, och kollar lite idéer. Vad
0: alltså sa Backe då? Ja,
1: han var på. Men det blev aldrig tillfälligt.
0: Fan, finns fortfarande möjlighet? Ja, vad fan. Backe är väl ja. inte klar än? Backe får vi lägga ner trave,
1: travet.
0: Men har du stängt den dörren idag? Alltså tillbaka till fotbollen?
1: Så länge jag har, ja, Twinner äger jag till 100 procent nu, så nu ligger det. Hur ner. går det? Det går bra. Vi säljer 140 000 modeller. För det är ändå,
2: det är ändå eh, någonting som kommer upp när man pratar om Thomas Brulin, eh, Eftersom det är ett företag som har funnits så länge.
1: Ja, 98, du har slutat mm. spela, så hoppar ju in där. Så... Och idag är det 100 procentigt? Ja, jag köpte ut uppfinnaren för fyra år sedan, så idag äger jag, snedstreck, mina bolag 100 procent. Ja. Vilket var det
0: bästa laget som ditt lag mötte?
1: M Milan tror jag. Alltså, de var tuffa på den början av 90-talet. Ja, det får man säga. Ja. Chris Milan. Det var, Sackis, var ett
0: ganska dugligt fotbollslag.
1: Ja, de var duktiga, de hade många bra spel. Och så San Siro, det, ja, vi hade svårt. Alltså, det var svårt även mot Inter. Jag tror, det var inte många matcher vi vann på San Siro, tror jag.
0: Nej. Eh, finns det någon spelare som du under din karriär tänkte Fan, varför får inte den här spelaren mer uppmärksamhet? det var bra nu
1: eh, Ja, Claes så kanske Men mm. han fick ändå Jag tycker han 94 så fick han ett bra genombrott men...
2: Fick en bra karriär efter i Italien med Bari i Absolut, alltså. men ja Jag kommer ihåg när vi i samma med tragiska då, Så pratade jag med Cinquini jag tror han heter mm. sportchefen som tog Klas eh, till Bologna. Eh, och, eh, han, alltså, han, han pratar ju så jäkla gott om honom. Eh, alltså som fotbollsspelare. Ja, ja. Självklart alla pratar om människa. För, ja, absolut. Eh, om förstått vad, men, men även som fotbollsspelare, hur viktig
0: han var ja. i laget.
1: Äh, varje lag behöver en sån där mm. äh, spelare som rycker och sliter mm. och ger allt. Alltså, det, det är ovärderligt.
0: Mm. Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande gräver över?
1: Uh, nej. Det gör det ju inte.
0: Kanske inte skulle skjuta in den här
2: bollen trots allt. Alltså. Den är vi. Jag
1: uh, Släpp. Alltså, dem. man kan inte gräma. <laughs> alltså, jag är ingen till att börja med någon som grämer så Men man, om man tänker tillbaks lite grann så är det enda. Det är då vi förlorar mot Arsenal i Köpenhamn. 1-0. Alltså, vi, vi skulle ha vunnit den med jag vet inte vad, hur mycket. Grejen är att jag har Två jättekanser att stå 0-0. Eh, Vad pratar
0: vi för match och sammanhang? Cup
1: vinna att... cupfinalen 94 är nog va? Ja. Mot mm. Arsenal. Och jag har chansen att göra två mål innan ja då står 0-0. Så sätter jag någon av dem då vet jag då vinner vi matchen. För Arsenal hade ingenting. ingenting. Men då, eh, jag kommer fri Skjuter in sidan storpen rullar med linjen och så i princip tar den nästa stolpe och går ut. Och nästa är att det är bra läge med Nick och jag tror han räddar uppe vid ribban eller om jag träffar ribban kommer inte ihåg riktigt. Men det var, det var två riktigt bra chanser. Och jag vet, gör jag nu i efterhand gör jag målet och vinner vi. För Arsenal gör ett flaxmål och sen ställde de bussen hemma som man säger och, och, och så skrämde de våra fårvart, såla och Asprilja. Den gången De, de ja, hotade väl de där Vad förstod, så de bara försvann ur matchen ja, men alltså, det, det, är, det är ju en
2: regel I fotbollen som kommer tillbaka Alltså hela tiden alltså, sätter, sätter man inte de där jävla lägena Som man har Då, ja. då kommer fakturan Men det
1: är ingenting jag kanske gräver Du ah, tänker
0: inte på det varje morgon du Nej var klar.
1: men det är typ shit Ja, jag vet att vi hade vunnit den om mm. vi hade satt det. Ja. En till, till Det är vad jag tror i alla fall.
0: För eh, många av våra yngre lyssnare så kan det ju vara värt att påminna om att du slutade som 28-åring. Var det någonting som du ångrade någon gång ett halvår senare eller ett år senare? Eller har du aldrig ångrat det?
1: Nej, det, det har jag aldrig ångrat. Och jag hade ju nu en bakväg tillbaka i så fall. För hade jag blivit sugen att spela fotboll då tror jag nog att man kan hålla upp ett halvår och sen. Shit, ja, det var fel beslut så större än så, så det, det hade jag inga problem med men man springer
2: så, lite upp i Alperna så man tillbaka
1: exakt det tror jag så den bäck hade jag men det kändes inte så då den kom aldrig för som sagt var jag blev sysselsatt med, med business och jag, jag fick dagen att gå positivt ändå så det, nej jag blev alldeles sugen. Alltså mm.
2: idag när man pratar om, på tal om yngre lyssnare och så vidare, så här, 28 åringen de har börja sin karriär. Nej det,
0: nej gud.
2: Man skjuter fram det, i och med att det finns så mycket Absolut. forskning och FIS och så vidare, men, så att det går inte att jämföra en 28-åring då nu.
1: Nej, men samtidigt så brukar jag säga jag höll på med fotboll i 28 år. Alltså jag spelade fotboll typ 9 månader och började gå och och bollen har alltid varit det den jag hållt på med. Så ser man så så är 28 år på jobbet också ganska lång tid men jag förstår vad du menar men jag vinklar lite annorlunda. <laughs>
0: Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag?
1: Ja, det är Ronaldo. Messi har ju prenumererat på de där i många år med all rätt tycker jag. Eh, nu är ju liksom de lite på nedgång.
0: Messi inte ens nominerad till Ballon d'Or. Nej, faktiskt.
1: Ja, du ser. Ja, då, ja. Men den här äh... ja, Lewandowski är ju bra. Alltså. Det, måste man... det är ju en riktig målmaskin. målmaskin. Va, va, är
2: annars här, när du kollar på fotboll idag är det någon spelartyp? Jag tycker du var en klassisk fantasist. Ja, men jag, gillar här, så att säga. jag gillar
1: ju Messi. Alltså. Ja. Då han var på topp, det måste jag ju säga. Med ja, snabbhet och bra passningar och jag tycker att han är finurlig måste jag säga.
2: jag tänker mig att du diggar Kolosevski också som har kommit upp som är ja, en, en frisk fläkt i, mm. i svensk fotboll.
1: På tal om Kolosevski och
0: landslaget och de bästa spelarna idag. Hur ser din relation ut till fotboll idag? Vad hänger du liksom med i? Kollar du matcher veckovis? Eller?
1: Jag kollar mest resultatet. Det gör jag. Jag tittar inte så mycket på hela matcher. Mer än HTFF då. Det är väl där jag... Kliva ner. ner till kanalplanen ja. och
0: onsdag inte helt fel. Nej. Vilket öde ändå. Det enda ja. laget Thomas Brolin följer är <laughs> HTFF. htff.
1: Ja. Ja. ja, men så är det lite grann. Men jag, börjar, då jag drar igång och kollar, och då oftast är jag tvn då. och åker och kollar live. Jag
0: inte. inte landslaget på Friends heller
1: Nej Någon gång blir jag inbjuden där Till Jurassic Park Som jag säger Där uppe i Hedershäktar <laughs> Jurassic då, äh, Jag har sett
2: dem där några gånger Men det är sällan äh, Brolin diker upp
1: Ja någon gång blir det Och då är det, då är det trevligt Då träffar man ju några som Man inte har sett på länge också Absolut Mm men, men då Champions League är igång Med kvartsfinaler då, då kan det hända till och med jag sätter mig I soffan och kollar ja. Och självklart då Sverige spelar landskamperna Men då tittar jag ofta på tvn ja.
0: Underbart. Jag börjar känna mig nöjd Det var faktarut i alla fall. Jag vet inte om du, Thomas vill nämna nej, eller prata om alltså om. Jag,
2: jag skulle ju kunna sitta här och prata om liksom parmatinen. för den är den, den tiden som jag tycker jag lite bortglömd även om det var liksom den största tiden från liksom, om jag kollar tillbaka på Thomas karriär. Det blir ju sånt extremt fokus i Sverige från medias håll och har blivit också på eh, vm 4 och resan. Och, jag har ju också sett de här fyra delarna och jag kan konsumerera hur mycket som helst, men, ja, men det är ändå, att, det är ändå jag ska jag gilla Parma. Parma liksom. alltså,
1: det är inte många som har koll och då kommer vi tillbaka liksom, att det var två, det var tre kanaler. Det var tv3 som sände ser yeah. jag börja på och det blev ju ganska hot på alltså onö Kristdo ja. med med Thomas Nordahl. med Nordal
2: ja. det var ju liksom också ytterligare en det djupdykning var för mindre den
1: tiden man säger så.
2: Exakt och det var ju det man kollade på speciellt det han liksom åkte runt i pauserna var ju alltså halvtid och, och laga var, lite
1: mat att dona på där.
2: Exakt, lag lite mat. Det var ju så här
0: solens mat. Sen Jag lyfter det ju med satan fotboll. åker Klasåkerson in Alltså, ja, men det tycker du är. ja Ja, vad fan gjorde det? det ja, ja, det ska han ha Klas. Ja,
2: ah, okay. ah, det kanske han ska ha. Alltså, där finns ju en <laughs> klassisk intervju med dig Thomas, Claes Åkesson kör och du är inbjuden och han börjar ställa sig så svåra frågor kring lidstiden och lite sånt där. Ja, kommer du ihåg jag var... lite ja, brukar dyka upp
1: ibland på sociala medier och sådär. Jag tror jag var infrugen till London till och med för de hade... Ja, De hade studion där så jag tror jag gjorde den intervjun i London faktiskt.
2: Uh. Den, det här med, med privatliv och så här, det, det låter på mig som att du har kanske en, en lite naiv inställning. För i den position som du är och den person du är så, så ingår det ju på något sätt i jobbet att vara bevakad och vara påpassad. Inte bara på planen utan även utanför.
1: Jo, men det är väl ingen naivt att uh, vara så skär. Varför ska jag ändra mig för uh, om jag är en dålig eller bra fotbollsspelare? Tycker du det är naivt eller? Minst du den. Nej, inte i detalj. Jag vet att jag har gjort den, absolut.
2: Ja, jag kan tänka mig att du var lite sur efter den intervjun också.
0: <laughs> <laughs> men hur, hur ofta befinner du dig i Parma idag? Nu har det ju varit pandemi och märkliga två ja, år tillbaka absolut. i tiden. Men... Nej, men
1: en till två gånger per år, beroende på lite ja, vad man ska göra och sådär.
0: Får du vara i fred då, eller?
1: Ja... Alltså Parma var en bra stad På det viset Man fick vara ganska mycket Det är inte som i de södra städerna Men jag har alltid haft en bra relation Med, med folket i, i Parma Alla var ju fans liksom Men mm. de var bra fans Så det är bara kul att gå på gatan. Där de kommer ju fram och säger Tomasin och Brolin och vilken och allting. Så där. Så det, det, ja, men
2: är och det kan man ju säga. Alltså jag som är runt lite, ofta som Fjörentina-supporter, kommit till borta-sektionen men även åkt lite som neutral supporter också när jag jobbar för Expressen och så där. Så sätter du en taxi i Bologna, då börjar de prata om Kenneth Andersson och Claes Ingesson sätter du en taxi i Parma och jävlar, då, och säger att du är svensk, då, då, då pratas det bruling.
0: Jag klev av någon
2: Och alla har ju, ut, men ska säga det, alla har ju sina minnen. Någon kommer ihåg en det. dribbling, en bortamatch, någon kommer ihåg när de var på sin första match och du gjorde några jävla drömmål eller någon drömpassning. Eller sådär. Och det, det tror jag, alltså sådär, när, när vi minns 94, eh, alltså det är ju ingenting jämfört med hur stor du är i
1: Parma. Nej, och det så är det ju. För, för det var ju en vardag för det, dem det, det var ju en vardag för mig. Det var ju inga journalister där nere i princip att kolla hur läget var där. Kapelin kom... dök väl upp där? Ja, absolut. Men hon bodde ju i Rom. så Hon var inte så jätteofta ofta i, i. Hon är
2: mer italienska
1: än ja, svenska. Så.
0: Thomas Bröllin har tagit Parma med storm inte så snyggt ja, Tack. Fan vad det satt? helvetet var den satt? <laughs> den satt. Nej, men jag, jag klev av någon outgrundlig anledning in på en italiensk restaurang på den thailändska ön Koh det vet ju du att alltså, du hatar ju att man ens tänker tanken att ja. om inte jag ska käka italiensk mat här i Thailand. Men den drevs i alla fall av en herre från Parma och när han insåg att vi var svenskar då var det alltså, hela måltiden. Så, det Aha, skulle, bara, skulle bara prata Thomas Brodin på 30% italienska, 70% knackig engelska. Ja. Det var en fin stund. Så att, eh, jag kan väl verkligen voucha för det där också. Att eh, en svensk i Parma får bara prata om dig.
2: Så Eh påminner då sista gång om att 21 augusti är datumet för att förboka FIFA 23 Ultimate Edition och då få en FIFA World Cup Foot Hero till sitt fotlag den 11 november. En av dem är The Tornado. Thomas Bruling. Ja,
1: en av 20 tror jag hela världen
0: massa. Och avslutningsvis alla vi som hoppas på ett nytt släpp från Friends in Need. Ja. Kan vi sluta hoppas eller uh, lever, det tru... lever drömmen?
1: Du är du uh, Drömmen... Uh, bucket list gjorde vi en single. Det räckte bra. Vi får se om det kommer en engelsversion All of us.
0: Ja, tycker jag. Alla våra gäster får ju avsluta sin episod med valfri låt. Ska vi kanske gå ut på Alla Vi? Eller vill du avsluta med en annan dänga?
1: Nej... Det går bra. Du alla får, vi håller en. Du får välja mellan den eller den andra då. Vi får, får ta vilken. Ja då blir det alla vi. Alla vi. Alla vi. Alla vi, eh,
0: vi lyfter på hatten och säger stort tack Thomas för att du kom i gästade Toto Balotto. Stort tack. så tack. mycket. Ha en fin avslutning på sommaren så ses vi och hörs vi säkert och förhoppningsvis snakar. Det gör
1: vi. Ciao. Ciao ciao. ciao.
2: Vi